0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 512-es dicséret első versét. Az 512-es dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád, hallja szódat. ünket elfoglalva, magasztaljuk tovább Istenünket a megkezdett 512-es dicséret tovább éneklésével, a második versétől a hatodik verseig tartó részt is, az ének végéig. Az 512-es dicséret második verse így kezdődik agy lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. A mi segítségünk az Úr nerében van, aki teremtette az eget és a földet, Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható mennyei Istenünk, mennyei Atyánk, magasztalunk téged jóságodért, kegyelmedért és írgalmadért, türelmedért, amelyel tanítasz bennünket kitartóan, Magasztalunk ígédért, szavadért, amely emberi nyelven, emberek által jut el hozzánk. Magasztalunk azért, mert alkalmazkodsz hozzánk az üzenetben, hogy megérthessük azt. Magasztalunk azért, mert megajándékozol minket a megértésnek a lehetőségével. Áldunk szent lelkedért, akivel betöltesz bennünket, aki megérteti velünk mindazt, amit meg kell értenünk. Áldunk azért, hogy ő imádkozik bennünk, általa imádkozunk, általa tudjuk, mit kell kérnünk, hogyan kell kérnünk, és hogy mire van szükségünk. Így kérünk most, Szent Lélek segítségével, hogy szólíts meg bennünket ezen az Isten tiszteleten. Taníts bennünket, beszélj a lelkünkre, kérünk, hogy lépj közel hozzánk, és engedd meg, hogy beléphessünk a jelenlétedbe. Így köszönjük az áldásodat, és azt, hogy megáldod figyelmünket és igét hallgatását. Köszönjük, hogy meghallgatsz Fiadért Amen. <tört> Testvéreim Isten igéjét Pálapostól Filippiekhez írt leveléből olvasom. Filippiekhez írt levél négyes részéből az első kilenc verset. Amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Így hozzánk Isten szava Pálapostol Filippi Beliekhez írt leveléből, a négyes rész első kilenc verséből. Azért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az úrban, szeretteim. Evódiát intem, és szüntükét is intem, hogy legyen közöttük, Egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Kiemelem és felolvasom még egyszer a hatos verset, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ne aggódjatok, hangzik a felszólítása felolvasott bibliai részben, és a hegyi beszédben is hallunk, Jézustól egy ugyanilyen mondatot, egy ugyanilyen felszólítást. Ne aggódjatok! Halljuk ezt a felszólítást, de bár egyet is értünk vele, mégis úgy vagyunk vele, hogy szörnyű, hogy vannak emberek, akik aggódnak, és aggódással <kül> telik az életük, de milyen jó, hogy ez rám nem igaz, én nem aggódom. Nagyon nehezen tudjuk a saját aggodalmainkat, a saját aggódásunkat, felismerni, nehezen döbbenünk rá arra, hogy Isten bennünket szólít meg, amikor azt mondja, ne aggódjatok. Saját aggódásainkat szívesen nevezzük valami egészen másnak, valaminek, ami, amit nem lehet kikezdeni, ami elfogadható. Amit én csinálok, az nem aggódás, hanem felelősségtudat, felelős gondolkodás. Én csak azért gondolkodom így, és csak azért, Tartom számon mindenkinek a problémáját és ügyeit, és azért figyelek olyan sokat arra, hogy merre tart az életem, mert én felelős vagyok az életemért. Felelősség teljes vagyok, felelősen élem az életem. Kinek lehet ellenvetése egy ilyen felelős emberrel szemben? A felelősség, a felelősség vállalás, valami pozitív dolog, nem lehet elmarasztalni. De vajon a a felelősség tudat, vagy a felelősség vállalás, a felelős gondolkodás mögött nem az aggódás húzódik-e meg mégis valahol a háttérben, nem aggodalom-e mégis az, amit mi felelősség tudatnak, vagy felelős gondolkodásnak, felelős életvitelnek mondunk és tartunk saját magunk kapcsán. Nem aggódom, csak biztos, ami biztos, mert próbálok mindent a kezemben tartani. Valaki azt mondta, hogy az aggodalom olyan, mint a hintaszék: teszünk valamit, csak nem jutunk sehová sem. Honnan lehet tudni, hogy az, amit teszünk, az, az aggódás-e, aggodalom-e, onnan, hogy vezete-valahová, segíte abban, hogy az életem előrébb lendüljön, hogy előre haladjak. Több lesz-e, jobb lesz-e az életem, vagy mások élete attól, amit teszek, vagy csupán saját magamat kötöm le, saját magamat foglalom le azzal, hogy aggódom. Aggódom, hiszen szeretem azokat, akikért aggódom. Az aggódalom olyan, mint a hintaszék, teszek valamit, de nem jutok sehová sem. Ha aggódásaink mélyére nézünk, három dolgot találunk ott a legmélyén, legalábbis én Három dolgot fedeztem fel, aggódásaim mélyén. Az első, én akarom irányítani a világ menetét, befolyásolni, hogy mi hogyan alakuljon. Azért aggódom, hogy vajon úgy fog-e alakulni, ahogyan én szeretném. A második, én akarom a kezemben tartani a családom, szeretteim dolgait, szeretném befolyásolni, szeretném, ha minden úgy alakulna, ahogyan azt én jónak gondolom, ezért aggódom. És a harmadik, én akarok lenni, saját életem ura, kontrollt akarok gyakorolni az életem fölött, mindent a kezemben akarok tartani, nem akarom, hogy bizonytalanság legyen abban, hogy az életem merrefelé tart. Kicsit mélyüljünk el ebben a három dologban, ami az aggódások mélyén húzódik meg, mert ha azt mondja az úr, ne aggódjatok, akkor meg kell értenünk, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy aggódni, mert úgy tudjuk teljesíteni. Ezt a felszólítást, és úgy értjük meg, hogy Isten miért mondja nekünk azt, hogy ne aggódjatok. Én akarom a világot, a világ menetét irányítani. Van egy vágyam, van egy elképzelésem arról, hogy mi lenne a jó, majd azért aggódom, hogy vajon úgy lesz-e, ahogyan elképzeltem. Ezt még egyszer elmondom, mert nagyon logikusnak tűnik, de hogyha így meg van fogalmazva, akkor rádöbbennünk, hogy mennyire a feje van állítva ez a logika. Van egy vágyam és elképzelésem arról, hogy mi lenne a jó, majd azért aggódom, hogy vajon úgy lesz-e, ahogyan elképzeltem. Tehát, amiért aggódom, az a saját elképzelésem beteljesülése. Beteljesül-e az én vágyam és elképzelésem. Természetesen nagyon gyakran megtörténik velünk, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, mert a világ másként működik. Volt ugyan egy vágyam, volt egy elképzelésem arról, hogy hogyan lenne jó, hogyan lenne ez helyes, hogyan lenne teljes, de nem úgy alakult. Lehet, hogy ahogyan alakult, az is jó, de bennem már egy keserű érzés van, mert szerintem az úgy lett volna jó és helyes, ahogyan én elképzeltem. A dolgok általában másként alakulnak, nem tudunk mindent befolyásolni, nem tudunk mindent a kezünkben tartani. Valamit nagyon nehezen értünk meg, és ez pedig az, hogy a vágy az nem tény, és ezért a fejetetére állított ez a logika. Van egy vágyam és elképzelésem, egy vágyam, szeretném, hogy ez történjen, és azért aggódom, hogy vajon ez a vágyam beteljesül-e, de a vágy az nem tény attól, hogy nekem valami a vágyam és elképzelésem, még számtalan más dolog is történhet, amelyre nem számítottam, és amely ugyanúgy jó, és amely ugyanúgy betölti a rendeltetését, jó, hogy így van. Aggódásunk céltalan és értelmetlen. De van ennek egy teológiai vetülete is az aggódásnak, és pedig az, hogy amikor az ember aggódik, amikor aggódunk, amikor saját vágyainkat is, elképzeléseinket helyezzük a középpontba is, szeretnénk, ha a világ annak megfelelően működne, akkor gyakorlatilag Isten helyére próbálunk lépni. Én akarom irányítani a világot. Legalábbis azt a világot, amelyre hatással lehetek, amely engem körülvesz. Én akarom befolyásolni, én akarok a gondviselő lenni, én tudom, mi a jó és mi a rossz. Isten hegyére lépek. Az ember ugyanakkor nem képes elviselni azt a terhet, amit ez magában hordoz. Rettenetesen nagy teher, hiszen az ember képtelen a gondviselő szerepben betölteni ezt a szerepet. Isten a gondviselő. Amikor aggódom, és amikor a kezemben akarom tartani a világ folyását, a világ menetét, akkor gyakorlatilag Azt tagadom meg, hogy Isten az, aki gondot visel. Hogy lehet, hogy úgy fog alakulni, hogy erre nem gondoltam. Lehet, hogy másként alakulnak a dolgok, de tudom, hogy Isten tudja, hogy mire van szükségem nekem. Mire van szüksége ennek a világnak körülöttem, annak a világnak, amire befolyásom lehet. Hogy engem is Isten használ fel arra, hogy eszköze lehessek, abban a szűkebb értelemben vett világban amiben benne vagyok, és amire amire hatása lehetek én is. Isten eszközeként. Nem én döntöm el, mire van szüksége a körülöttem lévő világnak, az én világomnak, amit beláthatok. Az Istenbe vetett hit, és a gondviselésbe vetett hit az, ami, ami itt valahogy kikerül a középpontból, és az én saját gondviselésem kerül a helyére. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy a A mező liliomainak az öltözködését Isten adja, és hogy milyen szépen öltözködnek. Nem aggódnak, és mégis megvan mindenük. Isten visel gondot ránk. Amikor a világ menetét próbálom befolyásolni, és arra hatást gyakorolni, a kezemben tartani, saját vágyaimat és elképzeléseimet megtenni a középpontnak, akkor elfelejtem, hogy Isten a gondviselő Isten. Nagyon könnyen mondhatjuk azt, hogy Hát igen, hogyha valaki nem keresztjén, akkor ebbe, ebbe a hibába beleeshet, hogy így él, De milyen jó, hogy valaki keresztény, mert akkor nem esik bele ebbe a hibába. Én keresztjén vagyok, lelkész vagyok, mégis magamban felfedezem, hogy mennyire jellemző rám az, hogy szeretnénk mindent a kezemben tartani. Szeretném, ha a dolgok úgy alakulnának. De most már vészesen közeledve a, a, 30, a 30-hoz, egyre inkább értem meg azt, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy a dolgok egészen másként alakulnak, mint ahogyan én elterveztem, amire vágytam, amit elképzeltem, vagy talán részben megvalósult, de egészen más módon, számomra elképzelhetetlen módon, és mennyivel jobb, mint ahogyan én elgondoltam azt. Isten sokkal jobb gondviselő, mint mi emberek vagyunk. Ráadásul még ennél a pontnál elmondhatjuk azt, hogy, hogy ez nem más, mint egy kompetencia vita, és nem hiszem, hogy Istennel érdemes egy ilyen vitába belekeveredni. második dolog, amit említettünk, az, hogy a kezemben akarom tartani a családomnak a dolgait. Én akarom irányítani a családomnak az ügyeit. Itt is jellemző az, hogy van egy elképzelésem, hogy hogyan lenne az én családom sikeres. Hogyan működne jól, hogyan lenne minden rendben ebben a családban. A családom belül az aggódás, a bizalmatlanság a másiknak az irányában. Amikor valakivel szemben aggódóan viszonyulok, egy családtagommal szemben, akkor azt fogalmazom meg felé, kimondatlanul, indirekt módon, hogy én nem bízom meg abban, hogy te tudod a saját életedet irányítani. Nem bízom meg abban, hogy te tudsz felelősen dönteni. Úgy érzem, hogy segítenem kell, ott kell lennem mindig mellett, és vigyáznom kell arra, nehogy valami, valami butaságot tegyél. Bizalmatlanság, ami arra irányul, hogy nem hiszem, hogy a a családtagom is el tudja dönteni, hogy hogy mi lenne a helyes. Bizalmatlanság, hogy nem hiszem, hogy a családtagom tudja, mikor van szüksége segítségre, és akkor majd segítséget fog kérni, úgyhogy úgy érzi, hogy én kompetens vagyok ebben a dologban. Én csak aggódom, ezért hívlak tíz percenként. Én csak segíteni akarok. Ezért aggódom. Valójában nem bízom abban, hogy a családtagjaim képesek egyedül is megbirkózni a kihívásaikkal. Így lesz az aggódásból folytogató, mindent a másiknál jobban tudó, Istent játszó, önkény uralom. Én csak aggódom. Hogyan lesz ebből az aggódásból, ebből a saját magunk számára szeretetként megfogalmazott érzésből valami olyasmi, ami épp hogy nem segít, hanem akadályozza a családtagomat abban, hogy el tudja dönteni azt, hogy mi az, ami helyes és mi az, ami helytelen. Kezemben akarom tartani a családom dolgait. És ha még továbbis tovább is lépünk ebben a témában, érdemes megemlíteni azt, hogy, hogy mennyit mennyit aggódunk a gyerekeink vagy a szeretteink miatt a betegség tekintetében, hogy mi lesz, ha valamilyen betegség ér bennünket, hogy valamilyen szenvedés vagy csapás. Ennek a kapcsán valaki azt mondta, hogy általában olyan dolgokért aggódunk, ami soha nem fog bekövetkezni. Mint a hintaszék, teszünk valamit, de nem jutunk sehová sem. Sosem fog bekövetkezni azoknak a dolgoknak a többsége, amelyeket a családunk kapcsán aggódunk, mi mégis azért aggódunk, és ezzel töltődik ki az életünk. Én csak aggódom. És így lesz ez az aggódás, ez az egyébként szeretetből motivált érzés, valami folytogató, a másikat megfojtó és megkeserítő önkény uralom. Csak aggódom. Egyre inkább érezhetjük, hogy miért mondja azt, Isten, hogy ne aggódjatok! Ne aggódjatok! Ugye ez nem csak egy puszta érzés, az érzésen túl egy valóságteremtő erő, amikor az ember aggódik, az aggódását kiterjeszti mindenki másra. Felfedeztem magamban, hogy én nagyon hajlamos vagyok átvenni mások mások érzéseit, vagy vagy viszonyulását is. Mindjárt, hogyha valaki ideges vagy, vagy feszült, akkor én is feszülté válok. Igyekszem ezt irányítani. De ránk emberekre Egyébként is jellemző, hogy a mások érzéseivel szívesen azonosulunk és észrevétlenül is, főleg, hogyha szeretjük őket, vagy sok időt töltünk velük együtt. Hogyha én egy aggódó hozzáállással nevelem a gyerekemet, egy aggódó hozzáállással viszonyulok a házastársamhoz, akkor ezt az aggódó hozzáállást átadom akaratlanul is a családtagjaimnak. Megteremtek egy olyan valóságot, ahol valami olyasmiért aggódunk, vagy egy olyas, olyasmi tölt el félelemmel, ami valószínűleg soha nem fog bekövetkezni. Saját magunkat bezár, bezárjuk valamilyen ketrecbe, valamilyen zárkába, nem, nem tudjuk így megélni a szabadságunkat. Amikor azt mondja Isten szava, hogy ne aggódjatok, akkor azt mondja, hogy, hogy legyetek szabadok, mert az a kettő nem működik együtt. Én csak aggódom, az azt jelenti, én nem tudok szabad lenni. Nem, tudom, nem tudok szabad lenni attól, hogy mindent a kezemben tartsak. És a harmadik dolog a saját életemet a kezemben tartani, a saját életem urának lenni, erre irányul még az aggódásunk. Az aggódalom és az aggódás által motivált tettek az önmegváltásra tett próbálkozások. Arra tett próbálkozás, hogy saját magunkat váltsuk meg, saját magunkat húzzuk ki, a saját magunk hajánál fogva. Hogyha végig gondoljuk azt, hogy például azért aggódunk, hogy, hogy vajon betegek leszünk-e, vagy nem, akkor rájövünk arra, hogy nem tudunk befolyást gyakorolni erre, mert általában azok a betességek, amelyektől félünk, azok, azokat a betességeket nem lehet befolyásolni, nem lehet kivédeni. Mi mégis megpróbáljuk, és ez olyan, mint amikor a saját hajunknál fogva megpróbáljuk magunkat kiemelni. Persze nem tudjuk, mert ez ugyanolyan, mint a hintaszék. Teszünk valamit, de nem jutunk sehová sem. Megpróbáljuk saját magunkat megváltani, saját magunkat megmenteni, saját magunkat biztonságba helyezni, biztonságba tudni, és minden inkább próbálkozunk ezzel, annál kevésbé érezzük magunkat biztonságban, és annál inkább aggódunk. Ez egy ilyen törvényszerűség. Állandó aggodalom. Miközben mi a saját hajunknál fogva próbáljuk magunkat kihúzni azokból a dolgokból, amelyektől félünk, amelyekért aggódunk, Jézus azt mondja, hogy aki az életét meg akarja tartani, el kell, hogy veszítse. Egy logika, ami teljesen a aforítotja ennek. Amelyik mag nem hal meg, az nem hoz gyümölcsöt. Épp, hogy az elengedésről van szó. Engedd el, ne akard a kezedben tartani. Engedd el hitben bízd rá Istenre. így abban, hogy ha te nem teszed meg, van, aki gondot viseljen rólad. Hidd el, hogy az aggodalmad semeresen vezet, nem, vize, nem visz előrébb téged, sőt, megkeseríti az életed. Veszítsd el az életed. Adod oda az életed Isten kezébe. Mondj le arról a szándékról és akaratról, hogy én akarom irányítani a dolgokat, a világ menetét, befolyásolni azt, amit nem tudok befolyásolni, a családom ügyeit a kezemben tartani, olyan, aggó, aggódni olyan dolgokért, amelyek valószínűleg soha nem fognak bekövetkezni, és a saját életemért aggódni szintén olyan dolgokban, amelyek valószínűleg nem következnek be. Engedd el, add oda Istennek, bízd abban, hogy ő a gond, gondviselő. Hogy ő gondot visel. Elveszíteni az életem Jézusért. Azt jelenti, amit Pálapostól fogalmaz meg, hogy élek most már nem én, hanem él bennem Krisztus. Ebben a levélben Pálapostól nagyon sokszor használja az Úrban kifejezést. Az Úrban. Örüljetek az Úrban mindenkor. Az Úrban örülni épp ezt jelenti, hogy Krisztusban vagyok, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Az a Krisztus, aki, akiben bár volt egy egészséges félelem akkor, amikor már közeledett a, a kereszt halál, de imádságban Isten vitte. Uram, ha lehetséges, ez a pohár múljon el tőlem, de legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te alkaratod, épp ez húzódik meg az agodalom kérdése mögött. Mi atyánkban rendszeresen... Imádkozzuk és ismételjük ezt a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. És amikor aggódunk, akkor mégis azt szeretnénk, hogy dolgok úgy legyenek, ahogyan mi akarjuk. Úgy legyen, ahogyan én akarom. De vajon ahogyan én akarom, az, az Isten akarata azonos-e Isten akaratával. Kinek az akarata a meghatározó? Isten akarata vagy az én akaratom? Krisztusban lenni azt jelenti, hogy belehelyezkedem Krisztus életébe, aki Isten elé vitte, hogyha félelem volt benne, de nem kerülte ki a szenvedést, nem kerülte ki azértünk hozott áldozatot. Az aggódás legtöbb, legtöbbször olyan tartal- tartalommal bír, amelyben megpróbáljuk a szenvedést elkerülni. De van olyan szenvedés, ami elkerülhetetlen, ami szükséges ahhoz, hogy az ember, az ember felnövekedjék, hogy bölcsebbé váljon, ami szükséges ahhoz, hogy az életünkben előrébb léphessünk. Amikor ezeket a szenvedéseket kikerüljük, akkor gyakorlatilag egy helyben topozzékolunk. Az urban lenni, az urban oldódik fel az aggodalom. Csak benne nyugszik meg a szívünk. Mindenkor. Imádságban és könyörgésben, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ha aggódom, akkor akkor imádkoznom kell. Még mindig aggódom, akkor újra imádkoznom kell. Teljesen mindegy, hogy hol vagyok, imádkoznom kell. Mert az aggódalmam azt jelzi, hogy nem Isten kezében vannak a dolgok. Már megint kivettem a gyeplőt a kezéből. Aggódom, imádkoznom kell. Isten igéjét kell olvasnom, hogy megértsem, hogy mi történik bennem. Hogyan kellene a dolgoknak történnie bennem és körülöttem. Istenem, taníts meg rá, hogy hogyan ne aggódjam. Taníts meg arra, hogyan legyek szabad az életemben. Hogyan bízzam rád a vezetést. Aggódom, imádkoznom kell. Aggódsz, imádkozz. Újra és újra imádkozz. Lehet, hogy egy ilyen aggódó típusú ember vagy akkor nagyon sokat imádkozz. Vidd Isten elé az aggodalmadat. Mert ő az, aki gondot visel. Az urban lenni ennek a megvallását jelenti, hogy Isten gondot visel. Van, aki gondot visel. Az én Istenem a gondviselő. Jöjjetek, imádkozzunk. Istenünk, ha igazán Őszintén lelkünk mélyre nézünk, talán napokig sorolhatnánk, mennyi mindenért van okunk aggódni, és mennyi mindenért aggódunk. Sokszor nagyon jogosnak tűnik az aggodalmunk is a legalapvetőbb reakciónak. Talán már így tanultuk meg, már réges-régóta így tesszük, de most szeretnénk elét hozni az aggodalmainkat, az aggódásunkat, az aggódó magatartásunkat, az aggódó életvitelünket. Szeretnénk szabaddá válni mindattól, ami, amitől aggódunk. Kérünk, hogy üzd el azokat a démonokat, amelyek, amelyek az aggodalmainkban fogalmazodnak meg. Félelmeket, amelyek olyan dolgért születnek bennünk, amelyek nem következnek be. Kérünk, tégy szabaddá bennünket aggodalmaintól. És adj belénk kitartást is, hogy mindig, amikor, amikor aggódunk, amikor már ismét aggódunk, akkor elé tudjunk lépni imádságban, őszintén feltárni aggodalmainkat, mindent, amiért aggódunk. Megvallani az imádságainkban, hogy legyen meg a te akaratod. Segíts bennünket elengedni akaratunkat, elveszíteni az életünket. Segíts bennünket, hogy olyan maggá lehessünk, ami gyümölcsöt hoz, ami meghalva hoz életet. attól, hogy így lehessen a, a mi életünk is életté mások számára. Az aggodalom helyett, amelyet terjesztünk a körülöttünk lévő világban és emberekben, szeretteink felé, hadd lehessen az aggodalmaink helyett az élet, a bizalom és a hitnek a a terjedése jellemző ránk. Segíts bennünket növekedni a hitben, megvalani azt, hogy, hogy te képes vagy vigyázni ránk, képes vagy a világot, az életünket, családunk ügyeit irányítani. Adj belénk hitet, hogy benned lehessünk, az urban lehessünk, és benned minden aggodalom és félelem, ami bennünk volt, köddé legyen, ad lehessünk, szabadok tőle. Ádunk azért, mert ennyire emberi dolgokban is közellépsz hozzánk, belépsz a magányunkba és az aggodalmainkba. Köszönjük, hogy meg is szabadítasz tőlük. Légy áldott ezért, Jézusért. Amen mondjuk el közös, közösen az Úrtól tanult imádságot is, felhangon a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Záró énekként énekeljük a 445-ös dicséret mind a hat versét. A 445-ös dicséret első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen. Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. 445-ös dicséret mind a hat versét énekeljük.